0: Özgürüz Radyo'da korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan. Türkiye gün geçtikçe dünyada ilklere gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının geçen hafta sonu sadece iki günde sınırlanması ve bunun son anda söylenmesinden sonra insanlar sokağa çıkmışlar ve birbirleriyle teması arttırmışlardı. Yapılan açıklamada artık hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ortaya kondu. Bu da 5 gün önceden söylendi ki insanlar böyle bir teması tekrar yaşamasınlar. Şimdi en baştan burada birçok sıkıntı var. Bir tanesi sokağa çıkma yasağının sadece hafta sonları konuluyor olması. Bunun nedeni zaten hafta içindeki iş yaşamını etkilememek bunu net olarak biliyoruz fakat İşin biyolojisine baktığımızda da zaten hafta sonları sadece 2 gün sokağa çıkma yasarı koymak hiçbir şeyi engellemez. Çünkü bu hastalığın enfeksiyonun ortaya çıkması ve semptomların ilerlemesi 1-2 haftayı buluyor. E, bu nedenle sadece 2 gün evde kalıp sonra tekrar yaşama katılmak bu enfeksiyonu yaymaya devam eder. Hiçbir şekilde e, işin doğasına ve bilimsel mantığına da uygun bir uygulama değil. Dünyada da örneği olduğunu düşünmüyorum İşin ikinci kısmı da aslında insanların algısı. Hafta sonu bir sokağa çıkma yasaları konduktan sonra başında insanlar panik yapıp sokaklara döküldüler. Ve bittikten sonra da rahatlayıp yine sokaklara döküldüler. Dün itibariyle duyduğumuz, gördüğümüz tablolar hiç iç açıcı değil. Pazar yerleri de oldu. İnsanlar bir rahatlama içinde sanki virüsten kurtulunmuş, sanki... Her şey bitmiş gibi sokaklarda gezmeye devam ediyorlar. Birincisi yönetimsel olarak bu çok büyük bir hatadır. Baştan beri söylediğimiz gibi neredeyse her şey yanlış yapılıyor. Yani bu, bu anlaşılabilir değil. Çünkü böyle bir panik ortamını yaratıp ondan sonra da bunu rahatlatmak elbette ki insanlar da artık durumun düzeldiğine dair bir algı yaratabilir. Bunun yanında zaten yönetimin söylemleri de her zaman pozitif şeyler üzerinden. İşte test sayılarımız artıyor, iyileşenlerimiz artıyor. Elbette tabii ki bunlar önemli. Bunlar pozitif gelişmeler. Bunlar hepimizi sevindiriyor. Fakat gerçeği görmek için gerçekçi olmak gerekiyor. Ve sadece pozitiflere bakarak tablonun vehametini ortaya koyamayız. Ee, buradan şuna geçelim. Birçok... Açıklamada sürekli test sayılarının arttığından bahsediliyor. Örneğin test sayımız 500.000'e yaklaşıyor. Bu, bu tabii ki bu iyi bir gelişmedir. Burada öncelikle şunu da belirtmeliyiz ki e, biyologların, moleküler biyologların işin içine biraz daha dahil olması, e, biraz daha test kapasitesini arttırması, üniversitelerinde e, altyapılarını kullanılmaya başlanması... Bunda etkendir. Çünkü daha öncesinde ilk başlarda çok test yapılması gereken zamanlarda... ...Şubat ayı ya da Mart ayı içinde e, testler çok çok azdı. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Hiçbir detay açıklanmadı. E, bazı e, özel şirketlerle anlaşılmıştı. Ne kadar başarılı olundu bilinmez. Yani birçok e, yanlışı barındıran bir süreç olabilir... Ve çok kritik anlarda biz e, tanı kapasitemizi yüksek seviyeye çıkartamamış olabiliriz. Bunun da ötesinde şu anda artan testler olduğunu e, biliyoruz. Fakat e, bu testlerin kişi sayısını yansıtmadığının altını çizmemiz gerekiyor. 500 bin test, 450 bin test yapılmış olabilir fakat bir kişiye birden fazla test yapılıyor. E, pozitif çıkan bir insana e, en az bir test daha yapılıyor. Ve iyileştiğini belirlemek için bir test daha yapılıyor. Belki bir tane daha yapılıyor. Yani bir insana eğer pozitif çıkmışsa 2 ya da 3 test yapılabilir. Hatta bazen 4-5. E, kontrol amaçlı test olan insanlarda negatif çıkanlar var. Tabii bunlar da bu sayıya dahil. E, test sayıları aslında çok kapsamlı. Hasta olan ve olmayanlara yapılan testler, hasta olanlara birçok kere yapılan testler bu sayıya dahil. Yani kişi sayısını belirtmiyor. Bunu bilmenin yolu var mı? E, gerçekten zor. Tüm dünyada da bu şekilde. Fakat bir e, buradan bir çıkarım yapılabilir. E, büyük ihtimalle bu test sayılarının e, 3'te 2'si kişi sayısına tekabül edebilir. Bu da çok iyi bir ihtimal. Yani... 450.000 test yapıldıysa bu aslında 300.000 kişiye belki denk gelebilir ve tüm vaka sayıları, rakamlar, oranlar aslında onun üzerinden hesaplanmalı. Test sayısını sadece arttırmak e, bir anlam ifade etmiyor. Ne kadar kişiyi test ettiğimiz önemli. Bunun yanında e, dün e, farklı bazı oranlar da ortaya çıktı. Son 10 günde... ...tüm ölümlerin e, toplam vakaları oranı %2.1 çıkıyor. Bu hiç değişmeden bu şekilde 10 gündür devam ediyor. E, burada bir gariplik olabilir. Çünkü başka ülkelerde e, bu sayı değişiyor. Artışa göre ve e, enfeksiyonun sevrine göre değişiyor. Türkiye'de ise ilk başta, bu 10 günden önce bu sayılar değişikti. %1.7 oldu, %2.4 oldu. Bir salınım gösteriyordu. Fakat şu anda sabitlenmiş gibi. %2.1. Tabii bindelik haneden sonrasında değişiklikler var. Biraz değişiyor. Fakat bu gerçekten ilginç. Yani bunun böyle çıkması... Neden? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, bu sayı neyi ifade ediyor? Aslında biraz ondan bahsedelim. Salgının ilk aşamalarında bu sayı oldukça düşük. Öyle olmalı çünkü e, ilk başlarda daha çok vakalar ortaya çıkıyor. Ölümler 2-3 hafta sonra hatta 1 ay sonra yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla ölüm oranlarına tüm vakalara karşılaştırdığınızda bu sayılar düşük başlayacak. Ve her salgında olduğu gibi ilk önce lineer, yani doğrusal ve hafif bir artış beklenir. Ve bu doğrusal artış bir süre sonra üstel artışa döner. Yani 1, 2, 3, 4 diye artan, kısa bir sürede bu şekilde artan sayılar. Oradan sonra 4'ten sonra 8'e, 8'den sonra 16'ya, 16'dan sonra 32'yi gibi. Bu klasik bir... E, matematiksel modeldir. Çoğu yerde de e, uygulanabilir yönü var. Türkiye'de halen e, uzun süre olmasına rağmen 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı. Bir aydan fazla süre geçti. E, hala bu lineer artış e, görülüyor. E, bu iki anlama gelebilir. Ya hala üstel artışa geçmedik. E, bu biraz ilginç tabii ki. Bir ay geçmesine rağmen. E, ya da e, alınan veriler ve yapılan testler e, gerçeği çok fazla yansıtmıyor. E, bu ikisi arasında tabii ki şu anda kesin bir sonuç söylemek ya da bu, açıklama budur demek mümkün değil. İlerleyen zamanlar bize süreci nasıl işlediğini gösterecek. Burada yere gelmişken parantez içinde şunu da tekrar söyleyelim. E, Türk Tabipler Birliği'nin geçen hafta açıkladığı bir e, durum vardı. E, belli kodlar kullanılarak Şüpheli ya da COVID-19 tanısı konmuş kesin hastalar belli bir kategorizasyona sokuluyorlar. Bu hastane sistemi için de böyle yapılması öngörülen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de tüm ülkelere yaydığı bir kod ve birçok yerde kullanılıyor. Türkiye bu kod yerine şüpheli olabilecek hastalarda başka bir kod kullanıyor ve dolayısıyla COVID-19 istatistiklerini düşük gösterme şansına sahip Ee, şüpheli ne demek? Ee, yani bir insan ya hastadır ya hasta değildir diyebiliriz. Ama şüpheli şu demek. Bir insan hastaneye belli Covid semptomlarıyla başvuruyor. Ateşi olabilir. Ee, başka e, semptomları. Ve burada e, göğüs tomografisi çekiliyor. Çekilebilir doktorun tavsiyesiyle. Ve çekildikten sonra orada zatürre başlangıcına benzer semptomlar da görülüyorsa bu büyük ihtimalle Covid Şüphelisi e, deniyor bu hastaya ve e, bu hastalar e, belli şekilde e, tedavilere başlanıyor. Özellikle bu insanlara test yapılmalı ve testin sonucu pozitif gelirse de e, şüpheli durumdan konferme duruma yani verilmiş duruma geçmeli. E, dünyada bu şekilde işletiliyor Ve e, göğüs tomografisi e, çok hızlı ve çok daha aslında belirleyici olduğu için dünyada da artık bu yönde e, çalışmalar ve yönelimler var. E, tomografi sonucu pozitif çıkan ve COVID semptomlarına sahip olan insanların çoğunluğu da zaten test yapıldığında pozitif çıkıyorlar. Dolayısıyla şüpheli aslında e, testin daha yapılmadığı ama büyük ihtimalle COVID olan hastalar. Almanya'da bu şu şekilde işliyor genel olarak algoritmalarda. Hasta geldiğinde e, bu şekilde tomografi çekiliyor. Özel bir alan var. Diğer hastalarla karışmıyor tabii ki. Tomografi alanı da özel. E, ve tomografi çekildikten sonra bir şekilde yatışı gerçekleştiriliyor. Şüpheli e, koduyla oraya giriliyor. E, aslında olayın şu şekilde gelişmesi lazım. Şüpheli olan ve pozitif olan herkesin COVID tanısıyla Covid istatistiklerine dahil edilmesi eğer testler pozitif çıkıyorsa eğer bir şekilde e, ileride de hastalığın Covid olmadığı e, bulunuyorsa o istatistiklerin çıkartılmalı. Yani şöyle işlemiyor e, ilk önce oraya koymuyoruz fakat sadece pozitif olduğunda o istatistiğin içine koyuyoruz e, böyle işlemiyor tam tersi işlemesi gerekiyor çünkü siz Olabildiğince geniş tabloyu görmek için şüpheli vakaları da oraya koymak zorundasınız. Türkiye bunu en başından beri yapmıyor. Bu ortaya çıktı. Bunun yanında e, tabii ki bu e, vaka sayılarını oldukça azaltıyor. Bunun yanında testler çok uzun sürüyor. Bazı testlerin negatif çıktığını biliyoruz. Yanlış negatif diyoruz buna. E, bunun oranını bilemiyoruz şu anda ne kadar olduğunu. Fakat... E, hatır sayılır bir oran olabilir. Dünyadan da bu şekilde zaten yorumlar geliyor. Dolayısıyla bir vaka tanımlamasında sayı az gösteriliyor. İki e, testler çok yeterli değil e, ve birçok insan zaten yanlış negatif de çıkabilir. Üçüncüsü de insanlara test yapılması. Birçok yerden hasta olma ihtimali olanlar E, test yaptıramadıklarını belirtiyorlar. E, bu da tabii bir eksiklik. Dolayısıyla bu üçünü bir araya koyduğumuzda vaka sayıları olandan çok daha düşük görülebilir. Türkiye'de, dünyada da böyle bir tartışma var. Fakat Türkiye'de bu çok yakıcı bir tartışma olarak devam ediyor. Buna sorular, Bu soruların yanıtlarını e, alamıyoruz maalesef. Bunun yanında her şeyden öte asemptomatik insanların varlığından bahsetmiştik semptom göstermeyen ve enfekte olan ve bunu yayabilen insanlar. Bunlar, bu insanları bulmamız çok zor zaten. Dolayısıyla bu insanları testlerle, tanı metotlarıyla hiçbir şeyi bulamayız. Çünkü sokaktan çevirip test yapmanız gerekiyor. Bu da mümkün değil şöyle bir durumda. İşte sokağa çıkma yasakları ve genel karantina, zorunlu karantina aslında bu nedenle önemli. Yani bu asemptomatik insanların... E, gezememeleri ve insanlara e, daha fazla yaymamaları için e, gerekli. Hepsini toparladığımızda Türkiye'de vakar sayıları gerçeği yansıtmayan bir durumda olabilir. Bunun yanında semptomatik, asemptomatik insanları e, göremiyoruz, bulamıyoruz ve sosyal yaşamı da azaltmıyoruz. Şimdi bu üç denklemi yan yana koyduğumuzda e, tabii bir yönetim krizinin de ve güvenilirlik Ee, sorunun da burada olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'deki durum çok güven veren ve e, önümüzü açan bir e, durum değil. Bunun e, net olarak söylemeliyiz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile bir paralellik verelim. E, geriye dönüş e, komitesi oluşturuldu Amerika'da Trump tarafından. Ve bu komitede halk sağlığı uzmanı ya da e, iktisatçı yok. Burada kendi ailesinden insanlar var ee, ve e, olayla alakası olmayan ve e, aslında e, çok da bu süreci yönetemeyecek kişiler var. Baktığımızda e, bu tarih yazılacak, e, pandeminin tarihinde e, bu işi ciddiyetsizlikle yapan, bu işi reddeden, e, ekonomiyi önceleyen, sadece üretime atıf yapan, insan hayatını önemsemeyen, gerçekçi davranmayan, verileri saklayan, değiştiren yönetimlerden ve bunları yapmayan yönetimlerden bahsedeceğiz. Umarım bu tarih yazıldığında dünya çok ağır bir fatura ödememiş olur. Enfeksiyonun artışı hızla devam ederken bugünlerde. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu pandemi insanlığın Bilim ve akılla imtihanlı demiştik, bunun yanında vicdanla da imtihanlı demiştik. Türkiye'de infaz yasası gecenin köründe e, kabul edildi ve bu, bu yasaya göre çocuk tacizcileri ve uyuşturucu kaçakçıları ve e, diğer suçlular dışarı çıkarken e, gazeteciler içeride tutuldu. Özel olarak bu şekilde bir düzenleme yapıldı. Sağlıkta şiddet yasasına hayır diyen eller bu infaz yasasına evet dediler. Burada artık her şey çok belli, siyah ve beyaz gibi. Önümüzdeki günlerde büyük değişikliklerle zaten karşı karşıya kalacağız. Dünyada da bu pandemik anlamında göreceğiz ve yorumlarımıza devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, iyi günler, yarın görüşmek üzere.